0: Bom, certamente você já ouviu falar da CBOT, né? Ou a Chicago Board of Trade. Aqui no Notícias Agrícolas a gente usa muito esse termo porque a Bolsa de Chicago, ela... É talvez a mais famosa e a mais uh, uh, presente, a mais antiga quando a gente fala de mercado de derivativos, mercado futuro. E esse é um termo, então, que está sempre presente aqui nas nossas análises. A Bolsa de Chicago é referência para os preços da soja, por exemplo, é referência para a formação dos preços do milho aqui no Brasil. Enfim, é uma situação que a gente precisa conhecer cada vez melhor. Uma situação e uma instituição. A Bolsa de Chicago foi fundada em 1840. 38, veja você a importância dessa instituição para a formação dos preços do produto que você produz aí, na sua propriedade. Então, o Conversa de Cerca, o podcast do Notícias Agrícolas, vai desvendar o que é a Bolsa de Chicago, quem cuida, como funciona, o que é, principalmente, o mercado de derivativos, o mercado futuro de grãos. E, para isso, a gente vai conversar com a Roberta Páfaro. A Roberta Páfaro, ela não é nada mais, nada menos do que veja você. Vou te contar quem é a Roberta Páfaro, senhoras e senhores. Ela é jornalista, economista e especialista em agronegócio, gestão de risco em commodities agrícolas, comercialização em rede e mais do que isso, certo? Por que, que a gente convidou a Roberta para essa conversa? Porque ela é diretora de desenvolvimento de mercado internacional e commodities da América Latina do CME Group, que é quem coordena a Bolsa de Chicago. Roberta, te apresentei direitinho aqui no nosso conversa de cerca?
1: Incrível, Carla, muito obrigada pelo convite, uma, um prazer estar aqui com vocês e agradeço imensamente a oportunidade e falou certinho. Na verdade, é, o, o Cibot né, como fala, o Cibiot é na verdade ele faz parte do grupo CME então, quando a gente fala da Bolsa de Chicago, que é o jeito que a gente fala de uma maneira mais comum aqui no Brasil, para que todos entendam, né, até a América do Sul, que eu trabalho bastante cobrindo aqui Argentina, Paraguai, eh, também o Uruguai, então a gente fala Bolsa de Chicago, mas, eh, na verdade, o Grupo CME é um, a maior bolsa de derivativos do mundo, então, por quê? Ela engloba cinco bolsas. Então, ela é formada pela CBOT, pelo grupo CME, que na verdade esse grupo CME tem é, contratos de câmbio, por exemplo, é, pelo grupo COMEX, então a COMEX e a Nymex, que representam as bolsas de metais e também de energia, contratos de energia, que a gente vê lá o petróleo, é, de metais, contrato de ouro, por exemplo, e a última aquisição foi a bolsa de Kansas, que é na verdade de trigo, então o trigo de Kansas City. Então, o Grupo CME é um conglomerado aí de todas essas bolsas, então, por isso que tem uma maneira de fazer gestão de risco de preço de todas as formas que você possa imaginar.
0: E, Roberta, os números da, da, do CME Group, eles impressionam, né? São negociados diariamente mais de um milhão de contratos de commodities agrícolas. É, o que, que, que universo é esse, Roberta? Assim, porque são números que a gente não consegue imaginar, né? Acho que a gente que fala para o produtor rural está acostumado em falar em um milhão de toneladas, né? O que é muito próximo uhum. dele. Quando a gente fala uhum, de um uhum. milhão de contratos negociados diariamente, o que isso significa em linhas gerais e de forma didática para o nosso público, Roberta?
1: Bom, vamos lá. O complexo agrícola, na verdade, ele é formado por uma diversidade de contratos então como a gente conhece a bolsa de Chicago a gente sempre fala da soja, do milho mas não são só esses contratos que tem então tem, um, tem vários outros é, contratos de queijo que vocês podem, você fala, nossa, um contrato de queijo tem, tem um contrato de queijo tem um contrato que foi lançado recentemente que é o contrato de South America Soybeans, que representa o preço de exportação Santos é, da, da, da soja da América do Sul, a gente dentro desse complexo tem também o gado mas o gado ele reflete os Estados Unidos, não tem uma correlação de preços aqui com a gente, então ali, curiosamente, até eu sempre brinco, né, tem inclusive o é, é, um contrato de, de porco, né, o suíno, que a gente fala, então eles, eles têm uma diversidade de contratos é, que é muito ampla, então até o, o Black Sea Wheat e o Black Sea um, Corn, né, que a gente fala lá o, a, o milho e o, também o trigo do Mar Negro, a gente também tem um contrato, nesse, tem contratos nesse sentido, então com complexo agrícola, ele engloba todos esses contratos. E agora eu até vou te fazer uma pergunta, é engraçado que a bolsa e outras bolsas, né, que a gente fala de derivativos, você já notou, Carla, você já viu um contrato é, de frango?
0: Eu nunca vi, sei que tem, mas nunca vi.
1: Então, é engraçado <risos> que a gente pensa, poxa, mas tem todo um complexo, que aí esse complexo negocia um milhão né, de, de contratos por dia, porque ele né, representa compradores e vendedores é, que vão entrar para poder fazer essa gestão de risco de preço na Bolsa. Né? E, então, quando a gente pensa no contrato de frango, a gente não tem um contrato de frango. Não tem um contrato futuro de frango Sendo que os Estados Unidos aí é um dos principais produtores também exportadores Brasil, se a gente pensar o quanto que a gente cresceu Também, né, em produção e agora Exportação, então como é que Por que que a gente não tem um contrato De frango, Carla?
0: Não sei Não sei
1: Então, porque o que que o frango Come?
0: Ah, pô Tá explicado, farelo de soja Milho Soja em grão para virar farelo, está tudo sendo negociado para
1: virar frango. Exatamente, porque o frango, ele é 70% do preço dele, é milho, não é? Então, assim, farelo. se a gente pensar, essa correlação, ela é muito grande, então não tem a necessidade de lançar um contrato futuro para fazer uma gestão de risco de preço do frango, já que pode ser muito bem feita através do milho. Ou então, seja, é, assim, são mercado, curiosidades que eu gosto sempre de trazer.
0: Os riscos desse mercado já estão gerenciados, portanto, nos seus insumos e nos seus custos de produção, se a gente pode dizer dessa forma.
1: Exatamente, a ração. Contanto que quando a gente vê que a gente tem uma. Aqui dentro no Brasil, um exemplo, né? a gente tem uma oferta restrita de, de milho. É, a gente vai lá no supermercado, a gente olha o preço do frango, o preço do frango está mais alto. Claro. Então, é exatamente essa, é, é, é totalmente correlacionado. Então, quando a gente fala muito essa história, né, nossa, como a gente comunica o campo com a cidade, como que, que isso ocorre, porque está tudo tão distante, o produtor e a gente aqui na cidade, como que a gente entende, a gente, ah, muita criança acha que o, o leite está lá na caixinha, que vem ali da caixinha, né, então, assim, acho que é tão importante a gente falar dessa comunicação, não só para entender é, ter mais dias de campo, óbvio, né, depois que a gente passar essa fase, esse período crítico aí da pandemia, mas assim, aproximar mais, educar mais, é, mostrar mais como funciona o campo, mas também entender essa questão de precificação, essa questão de comercialização, né? então assim, não adianta é, você ter, o produtor ter uma baita de uma produção dentro de campo, a produtividade bater recorde e ele não souber a hora de vender. A hora de comercializar isso né? Então é, é isso que eu sempre friso E falo, nossa, isso é acessível É, é acessível para todo mundo Para o pequeno produtor, para o grande produtor Para o médio produtor Sim, é apenas uma maneira, por exemplo O pequeno produtor, ele pode se unir Uma cooperativa, e nessa cooperativa Ele vai ter, um, ter uma Possibilidade de Comprar um insumo mais barato
0: Não é? Ele vai ter uma Sim, possibilidade claro. De trabalhar
1: com barter então, assim, é, é toda... ele tem como se profissionalizar, e é isso, Carla, que eu friso muito, porque tem muitos que ainda anotam no papelzinho, e as pessoas, elas precisam, né, toda essa cadeia nossa do agronegócio precisa se profissionalizar, porque o mercado vai exigir cada vez mais isso. Quando a gente começa a ver a sustentabilidade, né, esse ESG que todo mundo está falando agora, né? Sim,
0: é o novo então, tema da moda, né?
1: Termo da moda, <risos> exatamente.
0: Mas é, é um outro ponto que também a gente precisa levar mais é, é, as, as conversas em torno disso, porque a gente é muito cobrado, né? a produção brasileira é muito cobrada nesse sentido, mas eu acho que quando você coloca essa situação, Roberta, da questão das pessoas entenderem a precificação das coisas, é, é um processo que começa no campo e termina no prato. Né? É, Exatamente eu, eu sou comentarista de agronegócio De uma rádio aqui do interior de São Paulo E, e as perguntas mais frequentes assim Dos âncoras do, do Jornal da Manhã Que, que trocam comigo né Para fazer esses comentários Carla, é um absurdo o preço do arroz Está nos níveis que está Não, o preço do óleo de soja Carla, isso é proibitivo e é engraçado, Roberta, como assim, não passa pela cabeça da população que não conhece o campo, que existe um, uma série de fatores que motiva e que justifica aqueles níveis de preços. E eu entendo que uma bolsa, por exemplo, como a bolsa de Chicago ou um mercado de futuros, um mercado de derivativos, por favor me corrija se eu estiver enganada, mas ela vem para trazer equilíbrio, transparência e uma previsibilidade, um padrão de negócios, de preços preços um padrão, obviamente, no caso de preços, que se mexe muito, mas se mexe de acordo com parâmetros muito bem pré-estabelecidos para garantir que os preços não sejam em nenhum momento abusivos ou, ou qualquer coisa do gênero, né?
1: Não, é exatamente. Na Bolsa, quando a gente fala o contrato de, de soja, né? É, por exemplo, no, o contrato de soja, ele é referência é, de preço para globalmente. Então a soja, ela porque referência Chicago? Porque como você bem disse no começo aí da, da nossa conversa, a bolsa ela foi na verdade inau, né inaugurada uhum. em 1848. Então já é um mercado que tá aí ó há muito tempo. Que sofreu resistência no começo. Sim, sofreu. A gente vê histórias né que são bem interessantes que eles falam que no começo eles davam um almoço grátis. É, eles reuniam o pessoal lá e davam almoço é, grátis para atrair o pessoal para poder, poder fazer essa negociação antecipada só... de grãos. Então, né, não só de grãos na época, enfim, é, é bem, pode falar.
0: Não, não, por favor, achei super interessante. Não, é, é incrível, não, é... né, a gente entender a história das coisas para a gente saber por que, que estamos aqui hoje, né?
1: Não, é exatamente assim, a gente pensa que é, quando tudo que é novo traz resistência, né, e você imagina lá em 1848, então eles também tiveram uma certa resistência, então eles começaram, o milho foi o primeiro contrato, depois veio o trigo e a soja veio só depois, então a, aí o, o que, que o, antes era muito milho e muito trigo também que eles produziam lá, e por que Chicago, né, Chicago ele fica numa região, se a gente for olhar no mapa ali, ele conecta todas as regiões é, produtoras, aquele cinturão agrícola mesmo que a gente pensa, uhum. que a gente vê no mapa. Então, na época, ele já... Imagine, em 1848, eles já tinham todos os trens que conectavam essas regiões, sem contar o Rio Mississippi, que, pelo amor de Deus, é um, né, é um, é um absurdo essa questão sim, logística, lá, o sim. como é simples, o como é fácil. Então, com essa conexão... É, os produtores o que, que eles faziam eles colocavam no trem eles colocavam todo o que eles tinham produzido e levavam para o centro da cidade levavam para Chicago na verdade né, mudavam, levavam tudo para Chicago para fazer essa comercialização só que é um problema que a gente tem e a gente bem conhece no né, mercado é Opa. aquela oferta-demanda e demanda. na safra você colheu você tem um monte de grão o preço o que, que acontece despenca Cai. Dos penta. e aí se na Entre Safra o preço sobe, sobe, porque você não tem o grão ali, então na época teve muita confusão, e aí teve muita. Teve produtor até que jogou lá no, no, no Lago Michigan, jogou toda a produção de, de milho, né? A gente Caramba, conta a história é. nesse sentido, e aí é para você ver como que foi esse começo. Então, eles eles tentaram implementar. Então é um mercado que está aí há muito tempo, é por isso que é uma referência global de preços, uhum. porque hoje é onde o, o, o mundo inteiro olha, é, por exemplo, eu preciso vender a soja, como que eu vou precificar essa soja? Então é, você olha como preço, a referência de Chicago, que é onde você tem os compradores e os vendedores de grãos do mundo inteiro, então o preço ele é formado justamente pela oferta e demanda é, do mercado né? a oferta e demanda é o que vai fazendo esse, essa, essa, essas operações da bolsa, então isso é bem, é bem interessante, porque a gente começa a ver como é essa formação de preço, e a gente olha aqui para o Brasil e a gente fala, nossa, mas é como o canal do Mato Grosso vai pensar que vai, vai olhar para Chicago e vai pensar no preço da soja mas a gente tem que pensar como é a precificação da soja, o que a gente tem que levar em consideração o preço do Chicago o basis que a gente fala que na verdade nada mais é que o preço de Chicago menos o preço interno, o preço da soja interna porque na soja interna o que, que vai ter? Vai incluir o frete, vai incluir né, todo o... Para sair ali do, do próprio, da própria região do Mato Grosso e até o Porto. Então é, é todo... Entre os estados, quando vai atravessando, a gente sabe que tem um imposto através dos estados, se a soja passa, sai do Mato Grosso e vem para Paranaguá, por exemplo, Sim. cada estado que ela passa ela tem que pagar um imposto. Então isso é a precificação do mercado interno. Então aí a gente fala Chicago menos esse valor, então isso vai virar o basis, que a gente fala é o prêmio, então tá negociando acima ou abaixo do valor de Chicago Exato. então tá negociando, a nossa soja tá valoriz mais valorizada ou desvalorizada um terceiro ponto que a gente tem que sempre olhar, que influencia muito, é o câmbio então o câmbio, ele ajudou muito o produtor rural nesses últimos, é, nesses últimos meses aqui, né, na época de pandemia porque a gente dúvida. viu que a desvalorização não né Carla? Pelo amor de Deus, o real despencou, né? Uma das então, moedas, a talvez gente... a
0: que mais caiu, né, Roberta, em frente ao dólar, talvez a que mais tenha sido desvalorizado tenha sido o real,
1: né? Nossa, foi, foi, se eu não me engano, acho que foi 44%, eu não quero nem arriscar agora aqui, mas a desvalorização, né, do, nesse, nesse período. Mas, Muito forte. É... Não vou, não vou arriscar aqui, gente. não Eu, eu, eu acho que esse número, mas eu não tenho certeza. Então não vamos. É, mas, enfim, foi uma das que mais desvalorizou. Só que isso é benéfico para o produtor. Porque quando o produtor ele precifica a safra dele, ele vai precificar, ou a soja vai precificar em dólar. Mas quando ele vai receber, ele vai receber em quanto? Em reais. Em reais, claro. Porque ele está no Brasil. Então, é por isso que a gente viu a saca da soja aí bater 180 reais, Sim. É né? um valor absurdo, e aí... Então, assim, é aí que a gente vê como tem essa influência também interna. Então, a gente tem que sempre pensar na precificação, repetindo, a gente olha o Chicago... Daí a gente olha o preço, o valor interno, então a gente vai somar, né, ou diminuir, na verdade, desse valor de Chicago, então vai dar mais positivo ou negativo, e aí a gente também tem o fator câmbio para ficar é, sempre observando como isso pode influenciar nessa precificação é, da soja brasileira.
0: E, Roberta, se a gente olha para esse mercado é, e para essa ferramenta que é a Bolsa de Chicago, porque acho que nada mais é do que uma ferramenta, assim como as outras bolsas, né, é, ela também é determinante para equalizar os preços num mercado do tamanho do mercado brasileiro. O, o, as características é, é, geográficas do Brasil exigiam um mecanismo como esse, né? Acho que se a gente não tivesse uma ferramenta como essa, a gente teria que ter uma mente aqui no Brasil brilhante o suficiente para criar uma situação semelhante a essa, né? Pra gente adaptar, porque o Brasil é... é colhe a soja né? Em, em, embora seja concentrado, a gente tem uma concentração do período de plantio ao período de colheita mas a gente tem uma condição ali de, é, é, de diversificar tudo aqui nesse país né? a, a, a extensão continental do Brasil é, exige que nós tenhamos um, um, um um, um mecanismo de mercado que ajude a padronizar os preços, claro, respeitando a regionalidade de cada mercado, mas acho que o um, um mercado uhum. futuro, o um mercado de derivativos, ajuda a trazer esse equilíbrio, não?
1: Não, sem dúvida. O mercado futuro, ele permite é, que você venda antecipado a safra que você ainda vai colher. Então, você venda antecipado para aproveitar realmente... O mercado naquele momento, então, olha, eu quero. Eu sei que esse preço agora tá. Nossa, bateu aí 160 reais a saca. Nossa, o meu custo de produção foi 40, tá excelente. Então, eu vou vender, porque eu ainda vou colher. Eu vou vender na bolsa e depois eu vou fazer essa liquidação financeira e vou é, pegar realmente a diferença do, do preço. Vou, vou garantir o futuro. O mercado futuro, na verdade, tem que pensar sempre como uma ferramenta de rede. Uma, uma ferramenta para você garantir aquele nível de preço.
0: Certo. Então,
1: por exemplo, se você negociar, você não está não tá esperando, ah, eu, eu coloquei lá para receber 160 reais a saco. Se o mercado for a 180, se você negociar o mercado futuro, você vai receber 160. Sim. Porque você está fazendo uma uma gestão de risco de preço utilizando os mercados futuros, você tá travando o teu preço ali. Claro. Então, isso tem que ficar bem claro. É aí, porque ele fala assim, ah, porque nossa, aí eu tô perdendo. Não, mas você assim não tá perdendo, porque se você tá fazendo red, você tem o lastro, que é o grão. Então, o seu grão ali, a sua soja, tá valendo 180. E se for abaixo né? disso
0: você está garantido. E se, e, se
1: for, e se for abaixo disso, exatamente, você está garantido que você vai tá receber os 180, Sim. aliás, os, os 160. Então, assim, é, essa é a diferença, e por isso que a gente fala muito, é a diferença do especulador, né? Então, a gente fala o hedger e o especulador. Qual que é a diferença? O hedger é aquele cara que precisa do grão, que é a indústria, que vai comprar o, o, o milho lá, por exemplo, para poder produzir o frango, e a gente tem o produtor que está produzindo o milho lá no campo. Então, esses dois players, né? quando a gente fala, Sim. eles têm o que? O lastro com o mercado físico. Então, eles são hedgers naturais. Então, eles vão entrar com posições na bolsa, comprados ou vendidos, é, de acordo com a estratégia de cada um, é, justamente para travar o preço. Né, para realmente não, não sofrer com essa oscilação de preço, com essa volatilidade que, de repente, a indústria não foi lá e não, garantiu, não comprou na Bolsa, não garantiu essa, essa, esse valor na Bolsa, Confeita. aí amanhã ela não consegue comprar no mercado, então, e aí fica essa, essa demanda interna e aumenta o preço, e aí vai ter uma, é, uma escadinha né, que vai atingir todo mundo. Então, realmente, é, a gestão de risco é, de preços, como a gente fala Ela é muito importante Em toda a cadeia O especulador, o especulador a gente fala São bancos, são fundos de investimentos Muitas vezes a gente vê ah, a fundo, Nossa, o fundo entrou e operou tantos contratos de soja A gente precisa desses especuladores Porque se não fossem eles A gente não ia ter essa liquidez no mercado Lembra que você falou lá no começo, Carla De um milhão de contratos claro, negociados é, 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 Sim. Que a gente nem consegue imaginar Se a gente não tivesse eles ali você imagina, vai ter uma hora eu sou produtora. E eu quero, eu quero eliminar o meu risco, eu quero vender na bolsa, eu quero garantir o preço agora que tá bom para mim. Só que eu não tenho na hora eu não tenho um comprador, eu não tenho quem vai pegar um, um, a minha posição, o meu risco. Naquele momento eu posso não ter. Então é aí que entra o especulador, é aí que entra o, o, o porquê que o mercado financeiro, de uma certa maneira, que vem aí e, e vai entrar para ter algum retorno financeiro, quem é o especulador? Ele vai esperar algum retorno financeiro, nem que sejam centavos entre uma negociação e outra. Então, se ele tem esses centavos, ele vai executar um lucro. E ele é um especulador por quê? Porque ele não tem o lastro com o mercado físico. Ele não vai ter a soja para vender e não vai ter a soja que ele vai precisar comprar.
0: E, Roberto, eu percebo que, nos últimos anos, eh, o agronegócio, ou as commodities agrícolas, melhor dizendo, mas acho que o setor, de uma forma geral, ele vem atraindo mais esses especuladores pela sua eh, influência natural, pela sua importância natural. Talvez a palavra melhor seja essa importância. A sua, uhum. O seu papel né, é, é determinante no, no, no andamento do, do mundo. A gente tem uma... uma... Mudança no padrão alimentar, nos hábitos alimentares, né? Uma, um padrão mudando rápida e expressivamente para melhor, ainda uhum. bem. Claro que isso não chega a todas as populações ainda, infelizmente. Mas e dessa forma eu imagino que a gente vá atraindo também mais especuladores, mesmo que seja para promover essa liquidez e para colocar dinheiro no bolso, né? Porque é natural, isso é o papel do mercado financeiro. Mas a gente tem tido esse movimento né? de mais especuladores olhando para o agronegócio e para as commodities agrícolas. Isso é, é, é típico deste momento? Isso está acontecendo realmente mais forte nos últimos anos? Ou assim como o, o movimento dos preços, isso é cíclico?
1: Tudo acontece por uma questão de oferta, demanda ou oportunidade. Então, a gente pode observar o que aconteceu agora, por exemplo a gente teve agora o cupom que realmente aumentou as taxas de juros uh, do Brasil, né, a taxa Sim. Selic. Mas antigamente, a, a gente estava numa, numa regressão contínua, então um investimento, é, um investidor que vai lá e negocia é, renda fixa, geralmente o, o, qualquer renda fixa que tivesse o lastro ali com a taxa Selic, para ele estava ótimo. Mas certo. aí quando a taxa Selic começa a cair, o que, que acontece? Você tem que diversificar o teu portfólio. Você tem que buscar oportunidades é, em, em ativos que você identifica a identifica possibilidade de um ganho. E esse é o papel do investidor. Né? Então, assim, se a gente está falando de um, de um investidor que ó, ele opera lá, ele vai fazer um Ibovespa, ele pode entrar numa ação, né, comprar uma ação, vender uma ação, comprar uma opção. Então, assim, esse esse perfil desse investidor ele também pode entrar no mercado de commodities agrícolas, né? Então assim ele porque tudo que que a gente viu aí é, o, esse todo esse caos que a gente passou com a pandemia e que veio e os preços começaram a né realmente a, a valorizar porque a gente começou a comida comida não falta não pode faltar né, cara? Claro, então claro. quando a gente fala de comida é é, in, é inevitável que você vai ter a demanda para isso é? Então, aí é exatamente isso que eles estão buscando, a oportunidade uhum. é, de diversificar um portfólio, diversificar um, para conseguir um, um retorno financeiro é, melhor, e a gente vê que isso, por exemplo, aconteceu, né, né, a gente vê algum movimento nesse sentido no Brasil, mas é, nos Estados Unidos isso já é muito, é muito comum, né? então a gente vê que o, o investidor ele diversifica bastante com commodities, então não só né, as commodities agrícolas que a gente fala, mas aí também as, as hard commodities né, que, que a gente fala que é aquilo que a gente extrai, então por exemplo é o petróleo né, são é, minerais, então uhum. assim a gente vê esse, esse tipo de investimento e o soft commodities que é aquilo que a gente planta mesmo, né? então tudo que a gente tem que é, está que ligado a trigo, soja, milho e, enfim, toda essa cadeia aí de, de grãos e oleaginosas. Né?
0: Roberta, inclusive o mercado de capitais também está sendo é, atraído pelo agronegócio. E eu imagino que passe por isso uma gestão de risco também mais transparente é, e o entendimento melhor desses riscos né, por esses mercados de capitais que estão se sentindo atraídos pelo, pela pujança do agronegócio. Se a gente olha para o Brasil, isso é muito claro. E é muito interessante e é muito bom a gente registrar esse movimento. Né? Quer dizer que a gente está indo pelo caminho certo
1: na verdade, são, é quando a gente fala mercado de capitais ele é totalmente diferente né, do mercado futuro, de derivativos uhum. né? bolsas de mercadoria então isso é bem é interessante deixar bem é, separado Sim. porque quando a gente fala de mercado de capitais ele é um mercado voltado totalmente para o investidor. Sim, Então, sim, é, você vai ter essa oferta. Então, por exemplo, a gente tem títulos verdes agora, a gente tem o CRA, então são possibilidades, o CRA, inclusive, é uma maneira que ajuda até a financiar o produtor. Então, você tem algumas possibilidades que estão surgindo aí no mercado é, para poder atingir essa demanda, que essa demanda surgiu também para o investimento no agro. Né, um setor que movimenta, que é a, nossa, a locomotiva do nosso país, então você também começa a ver essa, esse interesse do investidor em conhecer mais o que são commodities agrícolas, né? o que, como que eu entro nesse mercado. Então, isso é interessante e o mercado vai se adaptando e vai trazendo é, novas possibilidades no mercado de capitais também, como, como eu citei algumas aqui.
0: E houve uma, um recente... Uma recente campanha de uma instituição, de uma ONG, voltada para o ambientalista, ambientalista, demonizando as commodities, né? Essa comida sem qualidade, sem padrão, sem nada. Você está comendo comida porcaria. Doeu, Roberta, vi que as commodities agrícolas são comida porcaria. Veja você como a gente precisa é, trabalhar na comunicação educativa e muito menos na comunicação reativa, né, Roberta?
1: exatamente cara esse é o papel que vocês fazem muito bem eu acho que é, essa comunicação ela tem que ser constante não é então assim não adianta de novo aquilo que a gente já estava falando como comunicar o campo com a cidade né claro. é como comunicar e passar a mensagem certa é, também para os nossos compradores no exterior não é? Então, porque quando a gente vê, aí, ah, porque nossa, tá, porque tá é, muita, tá destruindo isso, tá destruindo aquilo. Tem, enfim, tem várias é, é, mensagens mal transmitidas. Sim. Então, como é que a gente melhora isso, se comunicando? E se comunicando não é falar, fazer uma coisa grande. É a gente fazer a nossa parte. É o produtor lá fazer a parte dele. A gente conseguir mostrar que essa cadeia ela é cada vez mais sustentável que eles estão de acordo que, que assim a gente tem é, a, a gente tem uma maneira de produzir que às vezes é muito melhor do que em outros países exato só que isso não é mostrado e aí vem e a gente tem assim a gente a gente tem que parar de faz, falar mal a, é. parece que a gente fala mal dentro da gente mesmo, entendeu? Sim, sim. Não, então, assim, a gente tem que é, realmente ter essa visão e falar, gente, vamos nos unir, vamos humanizar o hábito, vamos Excelente. comunicar, não é? Então, assim, vamos, vamos, tá bom, eu não entendo do que eu tô falando, eu vou pesquisar, eu vou perguntar, antes de eu falar qualquer coisa que seja, porque hoje, quando a gente está trabalhando com mídias sociais, e você sabe muito bem disso, né, Carla, você está aí, é, qualquer coisa que você fala, de repente o negócio toma uma proporção, Sim. e aqui não fake news, e aquele fake news é passado, e, é pass e, a, e essa imagem, ela é vendida lá fora, de uma forma completamente errada, né, completamente distorcida, Sim. então a gente precisa é, parar de falar mal da gente mesmo, né, a gente precisa antes de, de é, a, né, antes de falar alguma coisa, buscar informação antes,
0: Como é importante a informação tá aqui,
1: isso. Muito, extremamente E assim, eu parabenizo o, o trabalho de vocês Porque eu acho que é, eu, enfim como sou formada em jornalismo também Tenho essa, esse viés eu acho que essa é uma parte muito bacana Que é o, o jornalismo ele me ajudou muito nesse sentido Porque o, a gente pergunta, né, Carla? A gente pergunta, é. a gente não tem vergonha A gente não sabe, a gente fala A gente é curioso E acho que isso acabou me levando para o agronegócio E conduziu a minha a minha carreira Enfim, é toda a minha trajetória profissional Para o momento que, é, que eu estou agora, sabe? Mas é, a comunicação é muito importante
0: E passa pelo momento da sua carreira que você está vivendo agora, Roberta uma, uma situação que eu tenho muito, muito orgulho de vocês quatro Que você é coautora do livro Mulheres do Agro Que é, traz no seu título, inclusive Histórias que inspiram para vencer dentro, dentro e fora da porteira eu é, tenho o privilégio de ter já entrevistado as quatro com você agora, tô aí, completei o ciclo, né, a Andréia é uma grande parceira nossa, entrevistei a Tiziane no primeiro episódio desse, dessa série de podcasts, a Mari também sempre conosco, porque ela também é um as no que, no que faz, né, assim como é você. Ridíssima. Né? E, e você é uma das coautoras desse, desse, desse livro Que é realmente uma, uma literatura obrigatória Para todas as mulheres e todos os representantes Do agronegócio brasileiro Porque ali tem histórias de mulheres que realmente é, Carregam a resiliência na sua, na sua formação de, de personalidade O que é uma marca sua também, eu sei né? A gente conversou <risos> também sobre isso E eu queria saber de você, como é que você tem visto, Roberta? Essa participação da mulher no mercado financeiro no mercado de, de derivativos, no mercado futuro, não só produtoras e representantes do agro, mas você é uma, é uma executiva, né? Então você lida com essas, com essas mulheres o tempo todo, com essas profissionais o tempo todo. Como é que tem sido essa experiência para você?
1: Bom, vamos lá, essa experiência, a gente fala fora da porteira, né, quando a gente é, comenta, e assim, o livro que a gente fez é foi com muito amor e foi realmente para dar voz a essas mulheres que já estão aí há tanto tempo, né, umas que estão inovando, inclusive, que são mais jovens e, e vêm trazer essa inovação e a gente, em cada capítulo, a gente é, falou um pouquinho do da área de, de atuação de cada, de cada uma, né, então no meu capítulo 1, um, dos meus capítulos que eu escrevi lá, eu coloquei, né, as mulheres do futuro, e as mulheres do futuro, eu, eu brinco, mas são as mulheres assim, que atuam nesse mercado de derivativos, a gente tem trader, a gente tem é, mulher que é, é chefe de mesa, de, de, de trading, de decisão a gente tem, é, agora recentemente, a gente viu uma mulher também que está assumindo né a, a uma multinacional aí, de insumos agrícolas para poder é, olhar para América do Sul, uhum. e aí a gente começa a pensar é, uma, uma pesquisa da BAG, até eu não sei se você lembra, Carla, uma delas nas primeiras que foram realizadas lá e apresentadas também no, no Congresso das Mulheres do Agro eles apontaram que é, apenas 16% das profissionais atuam é, mulheres atuam nesse mercado. Então, se a gente pensar 16%, então é pouco, Muito né? Pouco. Então a gente vê hoje demais, assim, essa representatividade. A gente vê a, a indústria de fertilizantes de insumo de, de insumo agrícolas. Então, assim, tem mulheres que estão lá. Eu estou vendo que a gente está tendo um avanço Principalmente com essa é, discussão sobre diversidade é O quanto que isso traz benefícios para a empresa né? Não é um só é, uma questão de defender é, um, De defender tipo, ah, nossa, tem que ter mulher nossa... Não, essa diversidade, ela traz um olhar diferente para a empresa E hoje, mais do que nunca, um momento que a gente está vivendo A empresa precisa disso para poder crescer porque Sim. a gente está passando um momento desafiador Um momento que é, a gente está passando Muito para o tecnológico né? Teve uma virada direto para o digital A gente teve que avançar em uns 10 anos é, Em apenas um ano né? É, por conta é. da pandemia Então é, é incrível E hoje, por exemplo, a gente está conversando aqui a gente está usando a tecnologia Então se a gente pensa nisso é, Essa diversidade ela, ela é muito importante Porque ela traz essa visão Periférica e a mulher, é, eu creio que ela, ela tem o dom ali da, da comunicação, ela tem o, esse dom de poder é, agregar as pessoas, né? Essa gestão de pessoas, né, que é extremamente importante, porque se você não sabe lidar com pessoas, você não consegue trabalhar em lugar nenhum, não é?
0: Claro.
1: Então, é, a, então é, é muito interessante como a gente vê essas mulheres assumindo esses papéis, eu tenho até um, um, um grupo que eu criei umas amigas do AgroTraders e agora também abri o próprio é, Instagram, tô começando a trabalhar com elas, para a gente poder mostrá-las também essas mulheres que estão é, trabalhando no mercado, né, então estão originando grãos, estão fazendo acontecer, fazem parte aí de toda esse, esse, essa trajetória, né, do, do, do agro, então é mais, muito importante a gente é, pensar é, na mulher como uma aliada, e não em ter essa disputa, não é uma disputa de, é, de, de sexo, de falar, não, que o homem é melhor, a mulher não, juntos a gente faz a diferença, porque nós somos diferentes. E, e, claro. se, e se duas mentes diferentes estão ali, pronto, você discutiu, você deslancha, porque você tem essa possibilidade de ampliar o conhecimento de algo que você está trabalhando. Então, é, eu vejo que há um crescimento, é, tá, estão abrindo mais oportunidades, e eu espero o dia em que a gente nem precise mais falar sobre isso, porque já vai estar tá realmente... É,
0: tudo é, equilibrado. Eu falo exatamente isso. Eu tenho exatamente essa postura quando sou chamada para ou para conversar sobre, sobre isso, sobre essas mulheres no setor. É, eu também já estou há um tempo... É, num setor e vi as, as transformações acontecerem nesses últimos 11 anos, onde eu atuo também. É, eu sou uma, uma mulher relativamente nova, eu tenho 35 anos, então pensar que comecei nesse setor, eu tinha 23, 24. É, uma longa história. É, então já é, uma, já é uma história. E eu acho o seguinte, Longe. Roberta, cada dia de trabalho é um dia de história. A gente está fazendo uma história, a gente está criando uma trajetória. E é importante que essas trajetórias de homens e mulheres e de pessoas, né? É importante a gente começar a uhum, falar de pessoas, exatamente. né? E menos Sim. de mulheres e, e, e homens e exatamente. assim. Exatamente. Que as trajetórias das pessoas comecem a se cruzar. Né? E não que elas caminhem só paralelamente É importante que elas caminhem paralelamente Que cada um faça o seu trabalho Mas eu, eu acho que é tão importante a gente trabalhar Para que as trajetórias se cruzem Porque é quando elas se cruzam Que os capítulos ficam mais interessantes como jornalista, você pode perceber isso. Se você escreve uma matéria com uma fonte, você vai ter um resultado. Se você cruza informações de mais de uma fonte, os resultados do seu trabalho são otimizados. Eu vejo que isso serve para qualquer coisa que a gente vá fazer na vida. Né? O que é o agronegócio hoje? É o resultado de, do cruzamento de uma série de, de, de situações e de, e de setores, pesquisa, inovação, tecnologia, comunicação, produtor, mercado futuro, mercado de derivativos, bolsas, uh, mercados internacionais, compradores, vendedores, insumos, é uma cadeia tão complexa que a gente precisa de pessoas, tão somente. Né? Nada do uhum. que a gente discutiu nessa conversa daqui para trás faz sentido se não tiver pessoas ali operando tudo isso, plantando, colhendo, comprando e vendendo. Então, as trajetórias precisam começar a se cruzar, né, Roberta?
1: Não, sem dúvida, concordo completamente contigo, Carla. E eu acho que é, não só né, esse, essa, essa conscientização... É, de, desde que a gente tenha uma, uma trajetória muito, muito é, um, agro, muito complexo, né, então ele tem uma complexidade, e aí quando a gente começa realmente a entender essas pessoas, essa gestão de pessoas, o quanto isso contribui, é, faz total sentido, e algo que eu queria complementar aqui, é, eu conversei é, com um chefe de RH, e ele me disse o seguinte, é, sabe, que a mulher só pensando nisso, né? Que o homem ele é muito mais arrojado. A mulher, ela tem uma dificuldade, às vezes, ela acha que ela não é suficiente para aplicar para uma vaga. Então, o homem, ele falou: geralmente eu recebo currículos de homens que têm é, das 10 qualificações que eu pedi, eles têm duas e eles vão lá e aplicam a mulher uhum. ela tem oito qualificações das dez pedidos que foram solicitadas mas ela vai olhar os dois que ela não tem ela não vai aplicar e não vai falar, não eu não vou não sim não sou suficiente para essa vaga não tem que estudar mais olha, então é. eu queria deixar essa mensagem contigo e, e assim passar né realmente para quem está ouvindo para gente é, para a gente acreditar mais na gente para a gente confiar mais na gente e assim é, aplicar tentar sabe, não ficar resistente, falar, não vou ficar inseguro não, vamos tentar, que eu acho que quanto mais a gente tenta, é, mais oportunidades vão, vão se abrir, e aí, esse, a gente vai viver uma possibilidade de ter um caminho aí, é, com mais igualdade, é, no, no, tanto, de todas as maneiras, né, então, realmente é, é algo que eu queria trazer, e eu sempre reforço quando eu falo sobre isso, porque às vezes a gente fica na dúvida, não, né? nossa será que eu consigo, será que não vou? E quantas vezes a gente ouviu, falando, não, você não vai conseguir nada, você não vai dar nada, sim. não, eu, eu ouvi muitas vezes isso, e acho que a gente tem que é, entender que nós temos limitações, sim, como todo mundo, mas todo mundo é capaz, se você estudar, se você se dedicar, se você correr atrás, não é, então assim, eu não sei, mas eu vou estudar, eu não sei, mas eu vou entender. Né? Então, é, isso é, é, um, é uma mensagem que a gente pode, se a gente acredita, se a gente vai com o coração, né? se a gente coloca o coração naquilo que a gente faz, eu gosto, eu, que nem você disse, né? eu sou apaixonada pelo agro, né? e a sua trajetória aí pelo agro também, eu acho que isso move a gente, e aí isso faz a diferença.
0: Olha, Roberta, estou é, muito feliz de a gente ter tido essa conversa, das nossas histórias terem se cruzado nesse podcast. É, o nome dele justamente é esse, né, Conversa de Cerca, porque é para ser uma conversa mesmo de gente que gosta de prosa, que nem a gente. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui, né? Mas o dia todo conversando e falando e trazendo histórias e, e, e situações que inspiram, que motivam. Então eu quero te agradecer muito pela sua, pela sua companhia nesse dia, uh, por fazer parte da nossa essa história aqui do, do, do nosso podcast, mas do Notícias Agrícolas, principalmente, da minha história como profissional, como mulher. Para mim, é, você é uma grande referência. Já te falei isso outras vezes. Te admiro a muito, bem. admiro o seu trabalho, a sua trajetória. E você é um grande presente para o agronegócio brasileiro. Continue com essa força, com essa resiliência e com certeza a gente vai se falar muito mais vezes. Muito obrigada.
1: Sou eu quem agradeço, nossa que lindas palavras, eu, ó, vou me emocionar aqui, muito <risos> obrigada, muito obrigada de coração e parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam também, que é imprescindível para que a gente consiga continuar crescendo nessa trajetória aí nesse nosso, no, no nosso agronegócio, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer enorme.
0: O prazer foi nosso, obrigada Roberta, um abraço para você minha amiga, até a próxima. <risos> Bom, senhoras e senhores, o agronegócio brasileiro é feito de grandes histórias, né? E a história da Roberta Páfaro não é diferente, justamente porque a trajetória da Roberta se cruza com a trajetória da Bolsa de Chicago, lá em 1848, quando foi fundada, e hoje a gente precisa olhar para trás e saber como as coisas aconteceram para saber como é que a gente chegou até aqui. E foi assim que o mercado futuro, o mercado de rede, o mercado de derivativos chegou até o Brasil para trazer transparência, equilíbrio, padrão e principalmente previsibilidade para oferta, demanda, preços, formação de preços. Isso é determinante num mercado do tamanho que é o mercado brasileiro. Então fica aí a nossa conversa para você refletir sobre o mercado de futuros no Brasil, sobre o que isso quer dizer para sua vida, para sua realidade, como produtor, como hedger, como comprador ou como vendedor, não importa. Reflita e entenda a importância desse mercado para o seu dia a dia. Mas fora isso, a gente falou sobre tantas outras coisas importantes que a reflexão vai ser boa, digna de uma boa conversa de cerca. Ó você sabe, você pode checar esse podcast pelo Youtube, vai estar lá na íntegra, os trechos mais importantes a gente vai recortar e colocar nas mídias sociais do Notícias Agrícolas tanto no Instagram, quanto no Facebook, então você vai poder além de ver toda essa conversa os trechinhos mais importantes também e o Notícias Agrícolas tem outros dois podcasts que também vão te trazer muita informação bacana, um deles é o Café em Prosa, onde o foco é total, a cadeia produtiva e de abastecimento do café e todas as suas os seus outros braços que são muitos nesse momento onde o café é um dos produtos mais refinados que a gente tem no nosso agronegócio brasileiro e também o mercado e cadeia de produção e abastecimento de cacau e do chocolate, que é o do grão à barra. Esses outros dois podcasts Notícias Agrícolas são conteúdos especializados, exclusivos para você nos acompanhar por aqui, fechado? Então não deixe de nos seguir nas, nas redes sociais para ter todas essas informações à mão e de forma Prática. O Conversa de cerca fica por aqui, até a próxima!